0: Nuestra educación financiera y el tema es muy sencillo en forma interrogativa ¿Cómo debemos ofrendar al Señor? Vamos a ir a primero de crónicas Donde vamos a leer un pasaje allí muy bonito De los pasajes para mí más bellos de la Biblia Así como cuando uno lee el Salmo 27 o otros pasajes que declaran Verdades hermosas de la Palabra de Dios Sin duda que en esta mañana vamos a leer Primero de Crónicas 29, nada más del 6 al 9 Bueno, como ustedes ya leyeron, voy a leer yo solo nada más Ustedes escuchan Primero de primero de Crónicas 29, del 6 al 9 aunque yo consideré también el versículo 5, leeré del 5 al 9. Bien, si lo tienen, primero de Crónicas, recuerden que Crónicas es el libro con enfoque sacerdotal, ese es el enfoque porque fue escrito por un sacerdote que se le atribuye a Esdras, muy probable que haya sido Esdras el que escribió, primero de Crónicas, aunque hay otros posibles autores. Y en primero de Crónicas 29, y dije que voy a tomar en cuenta el 5 porque hay una pregunta muy bonita allí, y dice de la siguiente manera, primeramente el 5 en la Biblia, oro, pues, para las cosas de oro, y plata, para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y ahí es donde está la lectura, en la pantalla del 6 al 9. Entonces, los jefes de familia, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos, vaya sumándole, y diez mil dracmas de oro, ya llevamos quince mil, diez mil talentos de plata, ya llevamos 25 mil, y 18 mil talentos de bronce, así que me parece que unos 43 mil talentos, y cinco mil talentos de hierro, ya somos cuarenta y ocho mil talentos. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Geyel Gersonita. Y dice el nueve, todos juntos, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esta es la palabra del Señor que será predicada esta mañana. Oremos. Agradecemos nuestro Padre amado por permitirnos llegar a esta casa de oración y ahora abriendo tu palabra para que ella nos ilumine, nos alumbre porque lo dijo el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, es decir, ilumina la mente y el corazón y podemos entender tu propósito para esta mañana. Tú quieres que aprendamos a ser buenos dadores, Señor, obedientes mayordomos tuyos, Señor. Así que ayúdanos, sabemos que no es fácil y lo bonito es que no es imposible, Señor. Así que Derrama de tu sabiduría, exhórtanos con esta palabra, anímanos a ser obedientes, porque muchas bendiciones dependen de la fidelidad en la mayordomía, Señor. Así que oro que nos enseñes a todos a educarnos financieramente y a mejorar nuestra mayordomía para ti, Señor. Oramos por bendición de lo alto, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, la pregunta cómo debemos ofrendar al Señor y las respuestas, obvio que están en el pasaje, la Biblia nos da el pasaje. Hermanos, estamos llevando una serie sobre la importancia del ofrendar, la importancia de aprender a ser diezmadores para que nos vaya bien con lo, el dinero, con los manejos del dinero hermanos, que es una área muy delicada, donde todos necesitamos sabiduría, sin duda, sin duda y soy el primero en reconocerlo y hay algo que no debemos olvidar, venimos a este mundo y cuando vamos creciendo desarrollamos una relación con el dinero desde niños desde que papá me da una moneda, desde que un tío, un abuelito, ahí se va generando una relación directa con el dinero, que a través de él obtenemos lo que queremos o lo que deseamos, o lo que anhelamos en la vida, hay anhelos, hay deseos que son válidos, también hay caprichos hermanos, a veces tenemos un capricho de algo, Y Dios quiere que nos eduquemos en su palabra. Por eso yo agrego a la frase educación financiera, la palabra bíblica, porque tiene que ser la Sagrada Escritura la que moldee nuestra mente, la que ayude a a nuestra vida cristiana a conformar un perfil, un patrón, del manejo de nuestras finanzas y hermanos el área de la mayordomía es algo que debemos contemplar ahora como cristianos si cuando éramos sin no nos interesaba el despilfarro o, o desobedecer a Dios en las finanzas ahora que nos hemos convertido hermanos debemos recordar que hay tres principios como un triángulo que no debemos olvidar de la mayordomía, son los tres principios básicos y el primero se llama Dios es el dueño de todo, eso no se olvide y hoy lo vamos a ver porque Dios insiste, yo soy el propietario de todo y Dios aquí lo enfatiza mucho, es la primera ley de la mayordomía, la segunda es cada cristiano un mayordomo, somos mayordomos. Somos administradores, es la segunda ley de la mayordomía o el segundo principio. Y hay un tercero que nos debe poner a temblar, es daremos cuenta. Dios dueño, nosotros mayordomos, y el mayordomo se le va a pedir cuentas. Da cuenta de tu mayordomía, dice la parábola del mayordomo injusto, que le pidieron cuentas en el manejo de los recursos. Así que, para allá vamos, hermanos, nadie escapa a esta tercera ley de dar cuentas de cómo utilizamos los recursos de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un sinfín de parábolas, la parábola del mayordomo injusto, la parábola de los talentos, la parábola de las diez minas que estudiamos hace ocho días, todas ellas dicen que el dueño regresa y pide cuentas, ¿sí o no, hermanos? Entonces… Nos debe prender la alarma, el semáforo en amarillo, aguas. Dios dice que necesitas sabiduría financiera. Es lo que necesitamos todos, sabiduría financiera. Y hoy, en este pasaje, Dios nos enseña los principios del ofrendar cristiano. Cada año, debo decir, cada fin de año... Por todos estos años, desde que por la gracia de Dios soy pastor en esta iglesia, siempre abordamos el tema de la mayordomía, que ahora le he dado el nombre de educación financiera, porque eso es lo que es. Necesitamos ser educados en el manejo financiero, todos. Y es un área donde el mexicano tiene grandes áreas de oportunidad, grandes necesidades y hay que reconocerlas delante de Dios, Entonces, vamos a a dar inicio ya y les comparto tres puntos, me gustó este porque en una iglesia son muy avanzados en tecnología y ya no pasan los diáconos a recoger ofrendas hermanos, ya utilizan un carrito, así que cuando no haya varones vamos a comprar un carrito eléctrico y y desde aquí que pase así por las sillas, verdad? O cuando ningún varón quiera, no, yo no, hermano, es que me da pena. Ah, Vamos a invitar a a que pasen bien esta iglesia muy moderna. Bueno, hermanos, tres puntos. La ofrenda debe ser voluntaria. Número dos, la ofrenda debe ser victoriosa. Se nota aquí una ofrenda victoriosa. ¿Qué digo una? Un montón de ofrendas victoriosas. Y la ofrenda debe ser vivificante, algo que nos anime, porque comprobamos las bendiciones de Dios. Dios ama al dolor alegre, hermanos. Así que vamos a entrar en el primer punto, que se llama la ofrenda debe ser voluntaria. En el versículo 5, David, sabía el rey David, que el pueblo de Israel debería participar en la construcción del templo. Como participamos aquí cuando se remodeló este lugar, sí había un fondo, pero hicimos una lista de ofrendas pro construcción y hasta el piso, siempre se terminó, ¿verdad? Sí. Gracias. Todos colaboramos, todos participamos y ahora disfrutamos de de mejores instalaciones, un poquito más cómodas, pero bueno. Hermanos, David invitó por el ejemplo a los líderes de la nación a que contribuyeran y los líderes respondieron, hermanos, porque dicen que el buen ejemplo arrastra, hermanos. Y el buen ejemplo de David, que tenía ya preparada una riqueza acaudalada, muy grande para la construcción del templo y les lanzó una pregunta, por eso me fue necesario leer la pregunta del versículo 5. La pregunta fue, ¿lo tienen hermanos? En el versículo 5, últimas palabras, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Esa fue la gran pregunta ofrenda voluntaria. Y notemos que los líderes, jefes de familia, esos son los papás, los esposos, los príncipes, los que tenían a cargo un grupo, los jefes de millares, porque Israel se organizaba por mil personas, ponían un líder, como cuando en las colonias se pone jefe de manzana, ¿verdad? Ya, el jefe de manzana, aquí le tocan esto, esto. Ah, bueno. Así igual, jefes de millares y de centenas, de cien, de mil administradores. Y quiero que noten que la palabra voluntariamente se repite varias veces. Por ejemplo, en el versículo 6, hermanos, alguien que nos lea el versículo 6, De y de con los administradores de la del rey ofrecieron ahí está David preguntó David no puso un, un fusil bueno no había todavía o una espada en el cuello de los israelitas ¿quieres ofrendar o no? no él preguntó en el verso 5 ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria Jehová? Y dice que esa pregunta despertó el interés de todos los líderes. Los varones respondieron, porque el ejemplo arrastra. Y dice aquí, ofrecieron voluntariamente. Por eso deduzco, número uno, que la ofrenda debe ser voluntaria. Y en el versículo 9, si lo tienen, hermanos, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿qué dice? Voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿qué? Dos veces la palabra voluntariamente. Entonces me pregunté, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es eso de voluntad? La palabra hebrea es nadab. Significa ofrecerse como voluntario, espontáneamente, dar espontáneamente. Esa es la idea de Nadab, de voluntariamente. Dios hace un llamado a nuestras vidas, a uno de los aspectos más humanos que se relacionan con la imagen del Creador en nosotros. ¿Cuál es ese aspecto? La voluntad, Dios tiene voluntad, Dios tiene inteligencia, Dios tiene emociones y esos tres Dios la puso en el hombre, esa es la imagen de Dios y de las tres Dios hace un llamado, en español se dice apelar, un llamado, una petición a ese aspecto que Dios puso en nosotros, la voluntad que es la voluntad, capacidad humana para decidir lo que se desea y lo que no, eso es voluntad, es la capacidad para tomar decisiones y organizar su propia conducta, mire qué bonito, me gustó eso, a través de la voluntad organizamos la conducta, cómo voy a hablar, cómo me voy a expresar, ¿Cómo me voy a comportar? O sea, la voluntad sirve para organizar el comportamiento, hermanos. Disponer con autonomía, que uno toma la decisión. La la voluntad está vinculada a la conciencia, es decir, tomar una decisión de la que yo soy responsable. La voluntad está ligada a la conciencia, primeramente, a la lucidez, que la persona esté en su sano juicio y a las decisiones propias. La voluntad está ligada a esos tres aspectos. Conciencia, porque debo estar en mi sano juicio para tomar una decisión. Lucidez, juicio mental, claridad mental y la habilidad de decidir. A eso está ligada la palabra voluntad y me encanta porque nos enseña que Dios no forza, no se dice fuerza, hermanos, conjugado el verbo, se dice fuerza. Dios no forza a nadie, Dios no engaña, Dios no coacciona, pero sí insiste, aclaro, no forza a nadie, pero sí insiste amorosamente que nos conviene. Aprender a ofrendar voluntariamente. ¿Amén, hermanos? Fíjense bien lo que dije. Dios no obliga a nadie, pero sí invita e insiste. Necesitas aprender a, ofre- a ofrendar, porque de ahí depende la bendición de Dios en tus finanzas. Es importante. Así que la ofrenda, estamos viendo, debe ser así, voluntaria. Voluntaria. David fue el primero en dar el ejemplo y le recordó al pueblo que estaban dándole al Señor, no a él, no le daban al rey. Es una distinción muy importante. La ofrenda es un acto de adoración. Cuando damos un sobre, estamos diciendo a Dios, tú eres el dueño de Dios y yo te adoro, te amo con todo mi corazón y estoy agradecido porque me bendices en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mi negocio, en lo que sea. Gracias, Señor. Ese es el punto de la adoración, reconocer a Dios como el dador de la vida y el dador de las bendiciones. Es importante eso, hermanos. Así que, primeramente, la ofrenda debe ser voluntaria. Punto dos. La ofrenda debe ser victoriosa. ¿Dónde se ve la victoria? Desde el versículo 10. Vean nomás, tremendo el versículo 10. Cuando vio David, que el pueblo respondió, motivado por el Espíritu Santo, motivado por el ejemplo de David, motivado por las bendiciones que Dios había derramado en Israel, verso 10, dice... Asimismo se alegró mucho, ¿quién hermanos? El rey David, y bendigo Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Es decir, se ve una actitud de victoria. ¿Por qué una ofrenda victoriosa? ¿Por qué le llamo yo Una ofrenda victoriosa, porque prevaleció la generosidad y no la mezquindad. ¿Sí o no, hermanos? Prevaleció la obediencia antes que la tacañería, hermanos. Nadie dijo, ay no, yo no voy a dar porque yo soy muy pobre, yo no tengo. Todos dieron, conforme a lo que tenían, participaron. Por eso fue una ofrenda victoriosa. Hubo victoria sobre la codicia, hubo victoria sobre... Sobre la mezquindad, sobre el que es mezquino y codicioso, la ambi- hubo victoria sobre la ambición. Aquí ganó la generosidad, hermanos, amén. Prevaleció la ofrenda victoriosa, porque hubo generosidad, hubo obediencia a Dios, al rey David, al líder, cuando preguntó ¿Y quién de vosotros quiere hacer ofrenda hoy voluntaria de Jehová? ¿Quién? Y el pueblo responde, hermanos, es lo que se ve aquí. Por eso le llamo al punto 2 que la ofrenda debe ser victoriosa. Vencer la mezquindad, vencer la tacañería, vencer la desobediencia, hermanos. Porque si hay algo frecuente en un creyente es, no ofrenda y no diema, porque se hace el pobre. Se hace el pobre, no es que sea pobre. Lo que pasa es que no administra bien. Y no tiene amor para Dios para desprenderse de su ofrenda y de su diezmo. Ahí gana la desobediencia, hermanos. Y no, la ofrenda debe ser victoriosa. Y les voy a decir también por qué victoriosa. Porque la victoria produce alegría, ¿sí o no, hermanos? se bien lo que dije. La victoria produce alegría. Cuando gana un equipo de fútbol, ¿qué producen los jugadores, hermanos? Es alegría. Y todo México, cuando gana México, de las pocas veces que gana, casi siempre nos golean, de las pocas veces que gana, ¿cómo están los mexicanos? Hasta salen al ángel de la independencia, ¿verdad? Y que por cierto, lo acaban de atropellar al pobre ángel, acaban de chocar uno y dañó la estructura, creo. Por ahí vi la noticia. Bueno, Aquí en Costa Rica ya salen ahí el reloj de la paz y ya, ¡eh, México, México! Pero, ¿qué estoy diciendo? La victoria es productora de alegría, produce alegría, hermanos. Sin duda, que aquí David vivió un momento de mucha felicidad. Se nota regocijo, júbilo, gozo exuberante, porque dice el verso 10, se alegró poquito, ¿así dice? No, dice, ¿se alegró qué, hermano? Mucho el rey David. La palabra se alegró, samah, significa alegría, contentamiento, gozo, regocijarse, es la idea de alegría, se alegró, fue una alegría contagiosa, porque no solo el rey David, estaba al, muy alegre. Vean el verso 9. ¿Alguien? 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 Verso 9. Se alegró
1: el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón.
0: su Se alegró. ¿Quién hermanos? El pueblo. Y el rey David. O sea. Era una ofrenda victoriosa. Ganó la generosidad. Venció la generosidad. A la mezquindad. Venció la obediencia. A la desobediencia. O sea, una ofrenda victoriosa, hermanos. Interesante. Por eso creemos que Dios no se equivoca en 2 Corintios 9:7. ¿Qué dice Dios en 2 Corintios 9:7? A ver, Diego, ayúdanos con 2 Corintios 9:7, por favor. ¿Qué dice Dios? Segunda, vamos a exprimir, eh, vamos a desmenuzar ese pan. Que es un texto de la escritura, 2 Corintios 9:7. ¿Qué dice, hermano Diego? Ah, muy bien, gracias. Ahí lo tienen en dos versiones diferentes: allá la reina Valera y esta probablemente sea la nueva versión internacional está hablando de ofrendar a Dios hermanos Pablo en capítulo 8 y 9 enseña a la iglesia de corintia a ofrendar a Dios y les dice cada uno de primeramente ¿en qué manera? como propuso debemos proponernos ofrendar es decir con propósito, el verbo proponer viene del sustantivo propósito, un propósito es algo que tú te propones, cada uno es igual a todos, todos los cristianos, todos, por eso dice cada uno de, con propósito, debo tener un propósito al ofrendar, voy a ofrendar para obedecer a Dios, para glorificar a Dios. Por eso debemos ofrendar, por obediencia a Dios. Es el propósito. Cada uno dé como propuso en su corazón. No es algo que que no entiendo o que no pienso, sino es algo que decido con un propósito. Y luego veo aquí, hermanos, muy interesante también, que es una decisión voluntaria porque dice como propuso. No, dice, como propuso la iglesia, ¿verdad que no? Como propuso el pastor, no. Dice, como propuso, ¿en dónde? Es la persona la que decide ofrendar. Como propuso en su corazón, es una propuesta, es un propósito. Y cuando vayamos a ofrendar, hermanos, cuidado con dos malas actitudes. ¿Cuáles son las dos malas actitudes? Alguien, ya les puse esta tachita. Primera, primera, no con tristeza, también se puede traducir con remordimiento. Los expertos en el idioma, yo los leo, ¿qué quiere decir no con tristeza? Esa, esa mala actitud se puede traducir con reservas, o sea, con limitaciones, como lo hizo Ananías y Zafira aparentaron que dieron una ofrenda grande, pero se quedaron con algo de ellos. Y por eso el Espíritu Santo ejerció disciplina sobre ellos y ambos murieron por mentir al Espíritu Santo. Dice, no con tristeza, no con remordimiento, que no te duela darle al Señor la ofrenda, hermano. Es lo que está diciendo. Que no salgas aquí dolido. ¡Ay! adiós zapatos nuevos hasta el otro año, nada de eso, no con remordimiento, dice Dios. Ay, esa, ese celular que quería, pero ahora tengo que darme ofrenda, pues sin modo. Lo cual indica, tristeza indica una actitud de depresión o retractación pesadumbre así de arrugando la nariz dice Dios ah, ah, cuidado cuando ofrendes evítate estas dos actitudes no con tristeza no des con remordimiento hermano que no te pese que no te duela da, dale a Dios generosamente y luego dice segunda mala actitud ¿cuál es la segunda mala actitud? no por necesidad, se refiere que no haya presión de nadie, debe ser algo personal, que no vaya obligada por el legalismo, nada de legalismo, hay denominaciones donde si el hermano no vino, van y le corren el diezmo en su casa hermanos, en los bautistas no hermanos, pero en otras denominaciones sí lo hacen. Legalismo, sí, legalismo, una una postura, sí, farisea, legalista, que obligan a la carne a obedecer y debe ser en el espíritu, no en la carne, ese es el legalismo. En esta iglesia se enseña y se invita, pero jamás se ha obligado a nadie y los que son miembros de años lo saben, se invita y se da el ejemplo porque los líderes diezmamos, para la gloria de Dios pastores y diáconos y los diezmamos ahí está, para la gloria de Dios lo digo, ponemos el ejemplo entonces no con tristeza, cuidado con eso hermanos, porque entonces ya Dios no acepta la ofrenda agradable ya no es ofrenda agradable ya huele mal la ofrenda la, la buena ofrenda que agrada a Dios sube el olor grato a Jehová, dice la Biblia, el olor grato a Dios como un perfume delicioso que sube a la presencia de Dios pero una ofrenda de mala gana con tristeza no agrada ni por necesidad que no sea una ofrenda legalista no es que si no doy me van a ir a cobrar a mi casa no hermano, aquí jamás hechos. se respeta la decisión se enseña y se invita pero jamás caeremos en ese legalismo de ninguna manera Interesante. Así que cuidémonos de que cuando ofrendemos no caigamos en esa mala... No la entendí, pastor, esa reina valera no la entiendo. Bueno, a ver, de este lado. A ver, vamos a ver. Cada uno debe dar, ¿qué dice? Según lo que haya decidido en su corazón. Ya vieron que eso es voluntaria. Está mejor la traducción, ¿no? Y vienen la, las dos malas actitudes. No de mala gana, ahí está. No de mala gana, no ofrendes, mejor no ofrendes hermano, guárdatela, porque traes mala gana. Hasta te pueden decir el hermano mala gana, (ríe) y no debe haber hermano mala gana. Debe haber hermanos buena gana, ¿verdad hermanos? Animados, sí, amén pastor. Hermanos, que vamos a apoyar a un hermano, amén hermano, sí, vamos, vamos a apoyar al hermano en una necesidad que tenga. Y Masai lo ha hecho hermanos, Masai lo ha hecho por años, me consta. Por eso dice la, la nueva versión, no de mala gana ni por obligación. Ay, es que, ay, es que me dice, me tengo que sé, No, 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 a ver, a ver. Esto no lo enseñamos todo el año. Esto se aprovecha el fin de año para enseñar. Y ya quien quiera que Dios le bendiga, ande, le obedezca. Quien diga, no, yo así estoy bien. Ah, bueno, pues allá tú. Nomás que viene el truene, el descalabro económico en alguien que no ha aprendido a ofrendar a Dios. Le viene la crisis y ahí es donde está el problema. Así que enseñamos. Y lo más bonito del versículo, hermanos, lo último, lo más bonito del versículo, ¿cuál es, hermanas? Dios ama al dador alegre. Había un corito que dice, Dios ama al dador alegre, ¿lo han oído? Dios ama al que da con amor. Dios amaldador, alegre, no con tristeza ni necesidad, Dios amaldador, alegre. De ahí se se hizo ese cantito de mayordomía muy bonito. Hermanos, Dios amaldador, alegre significa lo siguiente, Dios tiene un amor especial y único para los cristianos que son felices en su compromiso de ofrendar con generosidad. La palabra alegre es la misma que se deriva de la palabra regocijo, alegría o regocijo. Esto sugiere que Dios ama al hermano o a la hermana que tiene un corazón entusiasta, emocionado, gozoso, con cada oportunidad de practicar la generosidad con Dios, con la obra de Dios. Interesante, no se les olvide eso. Esta es la actitud, hay dos que no debemos tener y solo hay una que sí debemos tener. ¿Cuáles son las dos que no debemos tener? Ni la tristeza ni la necesidad, pero sí debemos tener la tercera. ¿Cuál es? Alegría. ¿Y cómo dio el pueblo allá en Corintios 29, se acuerdan? ¿Cómo dieron? verso 9, ahí está, y se alegró el pueblo, hermanos, que cua, vamos a poner una cámara aquí en el momento de las ofrendas, para ver los rostros cuando dan su moneda, Pero si no pónganse un lápiz ahí, un lápiz ahí ya sonríe, se muevan los músculos que generan la sonrisa y ¿verdad? Y dar con alegría, forzar al corazón a dar y que no se vea las caras largas, y ¿sí? No, hermanos, alegría, dice Dios. Lo dice Dios, no lo digo yo. Alegría. Y nos vamos al tercer punto. La ofrenda debe ser qué? Vivificante. Versículos 14 al 17, punto final. Si hay algo que se repite, es la palabra voluntariamente. Versículo 14 al 17. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, ahí está, voluntariamente, cosas semejantes. Pues todo es tuyo, ¿ya vieron? ¿Quién es el dueño, hermanos? David muy avanzado en su madurez financiera, dijo, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. ¿Quién nos da las fuerzas para levantarnos cada mañana para ir al trabajo, hermanos? Pues Dios, hermano. El día que Dios decida que no, te quedarás tirado en cama, ¿cierto o no? cierto? Sin embargo, Dios, por su misericordia, nos da la fuerza, nos da el descanso en la noche y... Nos levantamos a trabajo, ¿verdad? Ahí como que medio dormidos todavía, ¿verdad? Y hacemos las cosas porque dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos, Pedro dice extranjeros y peregrinos, es lo mismo, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, así dice Santiago, que la vida es como una neblina, como una sombra que no dura, como un eclipse que nomás pasa y ya no se puede a ver. Oh Jehová, Dios nuestro, qué tremenda oración de David. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, todo viene de Dios hermanos. Y todo es tuyo, vuelve a decir David. David tenía bien claro quién es el dueño de todas las cosas. A David no le engañaba a nadie. Nosotros no somos los dueños. Usted y yo, finalmente se lo voy a decir hoy, no somos dueños de nada. Lo que tenemos es un préstamo de Dios. Sea una casa, sea una familia, sea una tarjeta, una cuenta, sea un auto, todo es de Dios a mí me da vergüenza decir y, y me he reprochado a mí mismo decir mi carro o mi auto cuando oro digo el auto que Dios me dio porque Dios lo ha dado hermanos para el servicio de la obra de Dios y del servicio familiar o secular también, Dios es el que da las cosas, pero las cosas que están ahí, los muebles vehiculares, Dios los ha dado hermanos, para su gloria todo es de Dios tenemos nada, y si no me cree, hay un tremendo versículo que enseña que la vida es breve, que no podemos guardar nada para nosotros mismos, porque un día nos vamos a ir de este mundo, y lo que hemos generado materialmente, ahí se va a quedar. Hay una reflexión en Facebook, yo me fijo en las buenas reflexiones, sí, dos, no sé si la han visto, es la siguiente. ¿Qué va a pasar con tu vida y tu nombre dentro de 100 años si Cristo no viene? Piénsalo. ¿Quién se va a acordar de nosotros en 100 años? O la casa donde viviste ya no va a ser tuya, vivirán otras familias, otras personas. Si Cristo no viene. Lo que generaste, lo quien fuiste, en 100 años desapareciste de la memoria de muchas personas. ¿Cierto o no cierto? ¿Y qué dice Pablo en 1 Timoteo? Según, 1 Timoteo 6-7 ¿Alguien? 1 Timoteo 6,7. Si ¿Sí es la primera, ahorita compruebo. ¿Qué dice? 1 Timoteo 6,7. Porque nada hemos
1: perdido.
0: ¿Quién de ustedes se va a llevar sus joyas al cielo, hermano? El anillito, los aretitos, nada, nada. ¿Cómo llegamos a este mundo sin nada? Desnudos, con la pura vida nomás. Incluso la vida es un regalo de Dios. La vida que tenemos no es nuestra tampoco, y menos ahora que somos hijos de Dios. Porque fuimos comprados por precio, hermanos. Hay un dueño de nosotros, se llama Jesucristo. Somos suyos por toda la eternidad. Aún también la vida que tenemos es de Dios. Y Dios nos la da para para amarle, conocerle y servirle, hermanos. Para eso es la vida. Pastor, ¿para qué es la vida? Para que conozcas a Dios, para que ames a Dios y para que sirvas a Dios. Para eso es la vida, hermanos. Es un regalo de Dios. Y Pablo no se equivocó en esta tremenda reflexión muy hebrea. Nada hemos traído a este mundo. El dicho mundano es que trae la torta bajo el brazo, es una metáfora nada más. Porque aquí están los hermanos médicos, ¿cuánto han visto un bebé que traiga una de jamón aquí, hermanos? O de milanés aquí, hasta ahorita no, es un dicho nada más. Cuando llegamos a este mundo, no traemos ni un peso, ni un nada, hermanos. Y de la manera que llegamos, ¿qué? Nos vamos. Y que, a ver, espérenme, ya me voy a morir, pero échenme ese, esos, esos, ¿cómo se llaman Las monedas de oro aquí, las Gracias, hermano. Échenme, tráigame los centenarios, y me lo, porque me los llevo. No nos llevamos. Fíjese, lo que eran los Sí. Así que hermanos, que veo aquí una ofrenda vivificante porque el pueblo se animó a ofrendar. Vivificar quiere decir dar fuerza, vitalidad a una persona que estaba débil. Y aquí el pueblo fue animado, vivificado hermanos. Regresemos ya para terminar. Por eso fue una ofrenda vivificante. David se humilla delante de Dios, reconoció que la riqueza que él y el pueblo ofrendaron vinieron de Dios porque dijo todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios es el propietario. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos, lo dijo Pedro allá en su primera epístola. Esto debe animarnos a ofrendar con generosidad, porque solo lo que le damos a Dios es lo que va a perdurar en el cielo, porque Dios sí nos lleva a cuentas, hermanos. Por eso dijo Pablo a los filipenses. Yo no busco ofrenda para mí, yo busco ofrenda que abunde en la de Dios. Dios, ti así como tienen una tarjeta bancaria en este mundo. La Biblia enseña a Filipenses que como cristianos tenemos una cuenta a donde ofrendamos a la obra de Dios. Y Dios la está checando, hermanos. Y si no, ¿dónde está ese texto? A ver. ¿Por qué Pablo dijo a los filipenses, busco fruto que abunde en vuestra cuenta? Ah, está dando por hecho que tenemos una cuenta, que en el libro de la vida Dios registra lo que damos. Por eso lo, el judío cuando ora dice que hagas memoria de mis ofrendas, dice. Que te acuerdes de mis ofrendas, dice Dios. Dicen los judíos, lo tienen hermanos. Sí, Filipenses 4.17. No es que busco dádivas, dice Pablo. Yo no estoy buscando que me den a mí dádivas o limonas, no busco eso. Yo busco frutos que abunden en qué hermanos se da por hecho que el cristiano ante los ojos de Dios tiene una cuenta en el banco de los cielos. Por eso Jesús habló de hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen las riquezas, donde el dinero no se devalúa. Así que Dios sí sabe. Varios de los personajes bíblicos oraban a Dios y le decían a Dios, haz memoria de mis ofrendas. Así dicen, ah, que Dios lleva lo que vamos dando para su obra así que la vida es breve y no podemos guardar nada para nosotros mismos y no podemos llevarlo al al cielo no se puede llevar nada el cielo no necesita nada material hermanos y termino ah bueno Dios ama al dador alegre muy bonito versículo y termino con este cierre Una una verdadera educación financiera bíblica se basa en estas verdades. Primera, Dios nos hace un llamado a ofrender, ¿de qué manera, hermanos? Voluntariamente. Segundo, Dios quiere llevarnos a una victoriosa alegría, cuando Ofrendamos. Victoria, venció la obediencia, la generosidad y perdió la desobediencia y la tacañería. No debe prevalecer esas actitudes victoriosa alegría y Dios usa nuestra obediencia en el ofrendar para animarnos vivificarnos y nunca olvidar hermano cada cosa que se te ha dado hay un dueño detrás de esa, es Dios y le damos a Dios de lo que Él nos da a nosotros de lo recibido de tu mano te damos amén hermanos vamos a orar Hermano Oscar, una oración, por favor, hermano. Padre, gracias a Dios.
1: En el de Dios, que nos asienda y nos da el amor. Padre, vale, agradecido que estamos por ellos. Sobre todo, Señor, por su cielo. Muchísimas gracias, Padre, porque Él ve la intención que cada uno tenemos que aprender de su palabra. Gracias por inscribirle, gracias por darle de su sabiduría y sentimiento. Que de una manera práctica, sencilla y Señor, con el deseo de que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de poder darle la honra y la gloria a ustedes a través de nuestros reyes. Padre, sí, usándolo y también a nosotros que lo que podamos hacer para, para honrar y glorificar su nombre. Nos usted nos dé victoria siempre, alegría, búsqueda y, y bondad. Para usted. Ahora, Padre Santo, siga bendeciendo a cada uno de sus siervos y, sobre todo, a sus siervos en este lugar. Úselo conforme a su voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bendiga, doy
0: tiempo al hermano
1: Albert.